0: В конце июля во многих странах мира, в том числе и в Канаде, отмечается День памяти Владимира Высоцкого. Именно 25 июля в 1980 году перестало биться сердце знаменитого автора, певца и актера. Высоцкий был одаренным актером театра и кино, но признание и народную любовь он приобрел благодаря песням собственного сочинения. Его магнитофонные записи звучали на территории всего СССР, из каждого окна. Слова песен трагически и шутливых находили отклик в душе каждого человека. Он во весь свой хриплый голос пел о том, о чем люди тайком шептались на кухнях. Официальные власти не приветствовали такой свободы мысли и всякими способами притесняли творчество Высоцкого. Но любовь народа к певцу нельзя было сдержать. В те дни в Москве проходила летняя Олимпиада, и власти страны боялись любых массовых волнений и сборищ. СМИ дружно промолчали о смерти певца. Но в день похорон Высоцкого Соцкого у Театра на Таганке, где он работал, собрались десятки тысяч людей. Владимир Высоцкий трижды побывал в Канаде. Записал в Монреале альбом своих песен. Дал несколько концертов. Об этой странице его жизни в интервью на радио «Мегаполис Торонто» рассказал журналист, писатель и телеведущий Максим Кравчинский.
1: 25 июля, соответственно, отмечается День памяти Владимира Высоцкого. И уже по традиции... В эти дни вокруг этой даты, не всегда получается непосредственно 25-го это сделать, но вот в ближайшие даты мы в студии «М» проводим вечера памяти Владимира Семеновича. Когда отмечалось 40-летие со дня его ухода, был большой концерт, выступали барды из клуба «Тарантелло». Я выступал, рассказывал о том, как Владимир Высоцкий бывал в Канаде. И наш канал, Ethnic Channel Group, ECG Production, снимали этот вечер, и потом вот вышла программа на канале RTVI. Первый раз в приехал в Канаду летом 1976 года. Приехал он в Монреаль вместе с Мариной влади И главной целью его приезда была запись пластинки на студии недалеко от Монреаля. Там была студия Анри Пери, такого человека. И в это же время в Монреале проходила летняя Олимпиада 1976 года. И, конечно, было большое количество и спортсменов и гостей, в общем, членов советской делегации, и они тут же заметили Марину Влади с высоцким, где-то там возле достопримечательности или в магазинах. Лев Лещенко вспоминал, что простые люди, когда встречали Высоцкую Влади, они просто выражали восторг необычайный, а официальные лица, чиновники всякие, когда узнали, что они там, они, в общем, шарахались от Высоцкого, как от огня. И Лещенко же вспоминал, что они встретились с Высоцким в Олимпийской деревне, и Лев Валерьян же говорит ему, Володя, вот завтра концерт будет, может быть, ты тоже для ребят попоешь. А на что Высоцкий ответил, что он бы с удовольствием, но проблема в том, что он здесь находится как частное лицо, без официального приглашения. Но тем не менее Высоцкому хотелось выступить, он связался с руководителем нашей делегации по фамилии Павлов, и... Тот, конечно, в ужасе шарахнулся от него и никакого разрешения на выступление Высоцкого перед спортсменами не дал. Но, тем не менее, Высоцкий дал один концерт в Монреале тогда, летом 1976 года. Он в магазине встретил случайно членов нашей сборной по футболу Олега Блохина и Леонида Буряка. И они были знакомы еще по... Ну, так сказать, они встречались раньше. Была очень теплая встреча. И вечером пригласили и Блохина, и Буряка в дом, где они с Мариной Влади остановились. Это была подруга Марина Влади. И там состоялся такой небольшой концерт, который известен среди коллекционеров сейчас как запись для моих друзей, значит, Олега Блохина и Леонида Буряка. Но, как я уже сказал, главной целью первого приезда в Канаду была запись пластинки. И эта запись состоялась летом 1976 года. Одна из самых известных и самых успешных пластинок, она вышла потом во Франции, потому что там аудитория была больше, там Высоцкого лучше знали. И на этой пластинке, в частности, впервые была записана артистровая версия песни «Прерванный полет», так же, как Марина Влади впоследствии назовет свою книгу воспоминаний. Но музыканты, где Высоцкий записывался, они очень тепло о нем отзывались, не только как о профессионале, но и как о человеке. В общем, он произвел на них впечатление открытостью своей, отношением к природе, что для канадцев было важно. Не так давно энтузиасты, вот собиратели наследия Высоцкого, раскопали большую серию фотографий, сделанных на этой студии. И сейчас некоторые из них, они цветные, очень красивые. Там Высоцкий, в частности, катается на Байдарте по озеру. В общем, их некоторые можно в интернете найти. Это то, что касается самого первого приезда Высоцкого в Монреаль. Это июль 1976 года. Затем был следующий приезд. И он состоялся через год, в 1977 году. Но что я еще не сказал про первый приезд, это важная информация. Первый же приезд Высоцкого в Канаду произошло его телефонное знакомство с очень известным человеком, коллекционер и переводчиком тут такой жил, Миша Аллен. Это был совершенно уникальный человек, про него можно отдельную передачу делать. Он был большой коллекционер фольклора, вот таких бардовских песен. И благодаря ему еще в 1970 году в канадском журнале, по-моему, Globe and Mail, если я не ошибаюсь, появились первые переводы стихов Высоцкого на английский. И вот это сделал Миша Аллен, который жил в Торонто. Он ушел из жизни в 2002 году. Он с Высоцким тогда в 1976 году поговорил по телефону. Потом Высоцкий приехал в Монреаль через год, в 1977 году. И здесь проводился международный кинофестиваль. Тут были Ингрид Бергман, тут был американский продюсер Майк Медовой. И снова был Миша Ален и снова по телефону. И он позвонил Высоцкому и попросил его разрешения перевести охоту на волков на английский. Высоцкий такого просьбу выслушал, а потом сказал: да вы знаете лучше так без, без разрешения переводите, потому что он, конечно, не хотел нарываться на какие-то значит разборки с советскими чиновниками, что он дал разрешение, значит публиковаться на Западе и так далее. В один из этих приездов в Монреале произошел казусный случай с Высоцким возле отеля, где он жил, в Монреале. Он увидел э, любимого актера своего, Чарльза Бронсона. Такой был известный актер, он снимался во всяких вестернах, боевиках. И Высоцкий увидел его и подошел к нему, чтобы ну, значит, выразить свое восхищение и сказать несколько слов. А Бронсон, он был в то время также замучен своими вниманием поклонников, ну, примерно, как Высоцкий в Союзе. То есть его атаковали повсюду и везде. И он совершенно не был настроен разговаривать. И он даже не посмотрев на Высоцкого, не повернув головы, что называется, бросил ему так грубо, в общем, «Уйди отсюда», так сказать, известное английское выражение. И для Высоцкого это было совершенно непереносимо. Вдруг в одну секунду почувствовать себя в ряду вот этих безымянных миллионов, которые бегают за знаменитостями. И интересно, что история имела продолжение, потому что Высоцкий э, вскоре после этого Марина Владимирова устроила концерт такой небольшой перед звездами Голливуда. И там были, в общем, какие-то топовые люди. По-моему, Роберт Де Ниро был, продюсер Майк Медовой. И Высоцкий спел его. В общем, с успехом прошло его выступление. Конечно, большинство по-русски ничего не понимало, но артистизм, напор, они свою роль сыграли. И когда концерт закончился, Высоцкий спросил, а где же Чарльз Бронсон? На что организатор ответил ему, Чарльз? Да он такой скучный человек, что мы его никогда никуда не зовем. И, в общем, этот ответ, он Высоцкого, так сказать, примирил с реальностью. Он... Рассмеялся, и обида была забыта. И, наконец, последний, самый главный и интересный для нас, живущих в Торонто, приезд Высоцкого состоялся в апреле 79 -го года. До этого в январе 79 Высоцкий провел большую гастрольную поездку по Соединенным Штатам. И еще тогда был запланирован концерт в Торонто, но, в общем, он по разным причинам не получился. И в Высоцкий вернулся специально в Канаду в апреле 79 -го года. Здесь было запланировано несколько выступлений. Одно из них такое, как бы, главное официальное в гостинице In On The Park в Нос-Йорте. Сейчас ее уже не существует, на этом месте автосалон Toyota находится. Но когда-то это было такой, в общем, довольно престижный отель. Там, скажем, останавливался Андрей Громыко, когда приезжал с визитом в Канаду. И Высовский там жил, его там поселили, насколько я понимаю. И вот, так сказать, в актовом зале этой гостиницы был запланирован концерт. Но первый концерт состоялся такой, что называется, для узкого круга. Он состоялся в оздоровительном центре «Амбассадор». В общем, это русская баня. И она существует с 69 -го года. И до сих пор она на этом месте находится. Это пересечение Шепард и Баттерс, если я правильно адрес называю. И вот там состоялся первый концерт Высоцкого в Торонто 12 апреля 79-го года. И там собралось, может быть, человек 50. Высоцкий был, все называется, в ударе. Он много шутил, рассказывал, был совершенно раскован. И там собрались люди, некоторые из которых были знакомы с ним еще до эмиграции. И там был в числе приглашенных Юрий Шессон. Это сторожил русского Торонто. Он инженер по образованию. И он еще до эмиграции работал звукорежиссером. И он выступил звукорежиссером этого концерта. То есть он принес аппаратуру, в нормально среагировал, потому что он его узнал. И вот благодаря тому, что Юрий Шетсон этот концерт записал, затем вышла пластинка, а уже в новейшее время вышел полный компакт-диск, практически с полной версией этого концерта в Торонто. Его совершенно нетрудно найти, он есть и на Ютьюбе, и, в общем, где угодно. Это 12 апреля. Через несколько дней состоялся концерт вот в отеле «In on the Park». И там уже все было несколько сковано, потому что, как вспоминают, в первых рядах сидели люди из советского консульства. Некоторые, не скрываясь, так сказать, чуть ли не стенографировали выступление Высоцкого. Ему все это не нравилось, он был скован и, в общем, отработал так довольно протокольно этот второй концерт. К сожалению, записи второго концерта не сохранилось. Кто-то говорит, что она велась, по другим утверждениям запись не велась. В общем, мы этого до сих пор не знаем. По крайней мере, она на данный момент не найдена. Также довольно мало фотографий существует вообще с приезда Высоцкого в Канаду. Очень мало их, хотя съемок велось гораздо больше. Может быть, кто-то послушает нашу программу и скажет, что у него в архиве эти съемки хранятся. А может быть, даже запись вот в «Амбассадор». Миша Аллен, уже упомянутый, он прилетел наконец-то из Монреаля чтобы побывать на концерте Высоцкого. И они познакомились. И после концерта Миша Аллен попросил разрешения сфотографироваться с Высоцким. Высоцкий разрешил сфотографироваться, не отказал, но попросил опубликовать их совместную фотографию только после его смерти. И Аллен удивился, он говорит, вы оставляете мне мало шансов, я старше вас на 25 лет. Высоцкий так посмотрел на него, как вспоминают очевидцы, и грустно сказал, поэты в России долго не живут. И действительно, в общем, совсем скоро Высоцкого не стало. Как говорят, был запланирован еще один концерт Высоцкого в Монреале. Но иммиграции тогда было мало, и хотя был снят зал, но концерт был отменен, потому что достаточное количество публики не набралось. И через несколько дней, в конце апреля, это было Высоцкий, улетел в Москву. Улетал он так же, как и сейчас, прямых рейсов из Торон-то не было, и он улетал из Монреаля. Ну и больше, соответственно, никогда он в Канаде не бывал. Это стало его последней поездкой на североамериканский континент. И относительно недавно в архиве литературы и искусства нашли четверостишье Высоцкого. Видимо, это начало незаконченной песни. Оно звучит так. «Благословенная Богом страна, так и не найденная Эльдорадо. Смеху подобно, да вот же она. Это Канада, это Канада». Вот. Такая история о пребывании Высоцкого в Канаде, и мне хочется сказать, что весь мой рассказ, он, собственно говоря, построен на исследованиях моего доброго знакомого из Америки, известного коллекционера наследия Высоцкого, автора множества книг, Марка Цибульского, а также на воспоминаниях Знакомого Высоцкого и звукорежиссера концерта в Торонто Юрия Шетсина. Я им за это очень признателен.
0: Максим, ну как вы думаете, вот в наше сегодняшнее время его творчество остается современным или нет, или это все-таки вот эпоха Советского Союза, которая давно ушла?
1: Вы Знаете, иногда мне кажется, что какие-то его песни как бы остались в прошлом. Там очень много примеров советской жизни, и когда я жил в Москве, преподавал в академии управления были молодые студенты, они знали, конечно, это имя, я не могу сказать, что они не знали его совсем, но иногда они не знали его песен в первоисточнике, слышали его в исполнении там Григория Лепса или Басты, и мне казалось, порой такие грустные мысли навевали, что вот Высоцкий – это осколок, как вы сказали, советского времени, и действительно у него в Торсту очень много примет такой советской жизни, и есть даже такие научные работы, песни Высоцкого, как «Зеркало советской жизни». На сегодня, вот, даже в последние месяцы, когда жизнь стала такой неспокойной, масса поводов для тревоги, я слышал в самых разных контекстах, что песни Высоцкого резонируют с современностью, и они злободневны даже, и помогают людям жить, а где-то даже звучат слишком злободневно. Думаю, что, к счастью, они остаются важными и нужными. Они все-таки не теряют своей актуальности. И иногда мне хотелось бы, да, чтобы они ее потеряли в определенных моментах, но они ее не теряют. И это говорит прежде всего о том, что творчество Высоцкого оно вне времени, как творчество Пустина, Есенина, Лермонтова, и оно останется еще очень и очень надолго.